0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und am heutigen Welttag des Buches und zum Wochenende hin holen wir uns schöne Ideen gegen den Optimierungswahn. Unsere Kollegin Andrea Gerg wird sie uns liefern. Heute mal als Schriftstellerin in einem neuen Buch. Alle Couchpotatoes können sich schon jetzt entspannen jetzt mit drängenden modernen Fragen warum lassen sich immer mehr menschen schönheitsoperieren warum schnallen sich viele beim joggen einen tracker um um schritte puls und herzschlag zu messen warum posten manche ihr frisch serviertes super veganes menü sofort auf instagram weil sie alle einen an der Waffel haben. So würde meine persönliche Antwort schnöde lauten. Weitaus differenzierter, eleganter und ideenreicher formuliert, formuliert das Andrea Gerg, meine Lesartkollegin, Alltagssoziologin und Schriftstellerin in ihrem neuen Buch, das sie mit der Illustratorin Moni Port geschaffen hat. Ich bin dann mal raus. Ideen gegen den Optimierungswahn. Hallo im Studio, Andrea.
1: Hallo, Joachim.
0: Fast 50 Maßnahmen Sprich, Kapitel hast du dir ausgedacht. Was hat denn dazu den Anstoß gegeben? Äh Gab es irgendetwas Besonderes, was dir anscheinend so auf die Ketten ging, dass du gesagt hast, ich will jetzt raus?
1: Ja, irgendwann habe ich die Moni Port getroffen und wir haben uns beide darüber unterhalten, dass uns aufgefallen war, wo man hinkam, egal bei welchem Abendessen, es war noch vor Corona, äh, überall sprachen die Leute begeistert davon, wie toll sie angefangen haben zu entrümpeln und wie sie ihr Leben, wie sehr das das verändert hat, wie viel freier sie sich fühlen, nur weil sie immer aufgeräumt haben. Und dann wollten wir eigentlich erst was gegen diesen Ordnungsverfahren machen. Und dann fiel uns aber so im Gespräch auf, eigentlich bezieht sich das ja auch ständig auf den Körper, auf die Ernährung. Sogar beim Schlaf muss man irgendwie perfekt äh, funktionieren. Und wir haben uns dann gefragt, warum wird das eigentlich so fanatisch betrieben und in moralisch-seelischer Hinsicht weniger? Ich meine, man hätte sich ja gerade anfangs Corona auch mal fragen können, wie werde ich ein besserer Staatsbürger oder wie <lacht> mache ich äh, irgendwie eine bessere Figur als Mensch? Aber meistens geht es um diese technischen Sachen. Und ehrlich gesagt, wenn man sich mal überlegt wen man richtig toll findet. Irgendwelche Popstars, wenn die immer erst die Abstellkammer aufgeräumt hätten, bevor sie einen coolen Song geschrieben hätten, dann sähe die Welt wahrscheinlich
0: ziemlich leer aus. Ja. Aber du selbst schreibst, du hättest auch einen nahezu zwanghaften Ordnungswahn.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt eine Ordnung, die glaube ich nur für mich ordentlich aussieht, für andere nicht. Ich würde eher sagen, das ist so ein Zwang, dass bestimmte Dinge müssen eigentlich immer da sein, wo ich denke, dass sie hingehören. Und mir hat mal jemand erklärt, das zeugt eher von einem schwachen Selbstbild, während jemand, der vollkommen entspannt auf einem vollgerümpelten Bett liegt und die Gedanken sozusagen über so eine Landschaft aus leeren CD-Hüllen, gebrauchten Klamotten und irgendwelchen Kissen schweifen lassen kann, dass der viel mehr in sich gefestigt ist und das finde ich macht ja diesen lässigen Lebensstil eigentlich erst so richtig mhm. sympathisch.
0: Wir sehen uns ja leider nicht Andrea, wegen Corona musst du im anderen Studio hier im Haus sitzen, aber ich stelle mir vor, dass du heute extra für diese Sendung in 13 cm hohen Christian Louboutin Stilettos in den Sender geschritten bist. Von solchen Luxus Pumps gibt's nämlich schreibst du auch ein Kapitel zur so Stichwort sich mal was schön unnützes ungesundes gönnen.
1: Ja, genau. Da habe ich selber kann leider in diesen herrlichen Schuhen nicht mal bis zur Toilette stärksten. <lacht> <lacht> Aber ich habe für dich extra den Leopardenmantel angezogen wow. und Lippenstift, obwohl man das ja unter der Maske eh nicht sieht. Aber nein, ich habe mal ein Porträt über Christian Louboutin gesehen und da hat er erzählt, als er seinen ersten Laden in Paris aufgemacht hat, stand sehr, sehr lange so eine Kundin vor ein paar Schuhe, die er kreiert hatte, aus roséfarbenem Crêpe de Chine, mit so Puschel vorne drauf aus Schwanenfeder und dann seufzt die irgendwann und sagte, ah, das ist so herrlich unnütz, das muss ich haben. Und das fand ich so toll, weil es zeigt, wie echter Luxus funktioniert. Also jetzt nicht Protz, ich muss irgendwie auf den Putz hauen, damit andere mich bewundern. Das ist gerade wieder kein Luxus. Das sagt zum Beispiel der jener Philosoph Lambert Wiesing, der hat das erforscht und der sagt, bei wirklichem Luxus geht es quasi um Zweckfreiheit, also um die Stimmung, die sich bei jemandem einstellt, der etwas als Luxus empfindet. Das kann also auch freie Zeit sein oder Spielen ist auch so eine Art Luxus. Also wenn man so ganz bei sich ist und ich finde toll, Oskar Wald hat es schön auf den Punkt gebracht, der sagte, man versehe mich mit Luxus, auf alles Notwendige kann ich verzichten.
0: Ich als alte Couchkartoffel habe natürlich besonders die Kapitel verschlungen, wo es ums faule Abhängen geht, ähm, um Süße Nichtstun, wie es früher mal hieß, jetzt leider völlig out. Ähm, was wären denn hier so die besten Methoden?
1: Naja, zum Beispiel, als ich Kind war, da haben wir immer meine Oma im Ruhrgebiet besucht und ich werde nie vergessen, dass da immer so Frauen hemmungslos mit Lockenwicklern im im Fenster hängen und sich über die Straße hinweg mit einem Pott Kaffee in der Hand unterhalten haben. Sowas sieht man ja gar nicht mehr. Also, hemmungslos zur Schau gestelltes Nichtstun ist irgendwie out. Dabei ist es ja tatsächlich so, dass ohne Muße, wissen wir alle, eigentlich nicht wirklich was entstehen kann. Also, wenn man jetzt eine Schreibhemmung hat, man kommt nicht weiter, ist am besten, man macht erstmal nichts.
0: Ich meine, bei diesem Kapitel beim produktiven Nichtstun hilft interessanterweise auch wirklich immer die Literatur. Logisch dass bei einer leser Leseratte wie dir die Zitate dann nur so purzeln. Aber schon bemerkenswert, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ja doch immer fleißig am Schreibtisch sitzen, genau darüber geschrieben haben, um es wirklich nichts tun. Ne?
1: Genau, also ich habe mal mich mit Ralf Rothmann zum Beispiel darüber unterhalten und der hat erzählt, je erfahrener er als Schriftsteller wird, umso mehr fällt ihm auf, dass das eigentlich Wichtige dann passiert, wenn man eben nicht schreibt, also wenn man spazieren geht, auf der Couch liegt und eben die Gedanken freilässt. und das fand ich irgendwie sehr interessant und tatsächlich ist zum Beispiel das Liegen offenbar fürs Schreiben ganz wichtig. Marcel Proust oder auch Colette haben im Liegen eigentlich im Bett gelebt und da ihre wichtigsten Werke geschrieben oder Truman Capote hat mal gesagt, ich kann gar nicht denken, wenn ich mich nicht hinlege. Und ähm, ja, Oscar Wilden, um ihn noch mal zu zitieren, der sagte, gar nichts tun ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten Geist voraussetzt. Da muss man mal kurz nachdenken, was meint er eigentlich damit? Und dass äh, er meint, dass das nichts tun bedeutet nicht automatisch, dass gar nichts passiert. Der Gerhard Polt, der tolle Kabarettist, der hat gesagt, da passiert ja nur scheinbar nichts, weil in Wahrheit tanzen Staubkörner durch die Luft oder das Licht verändert sich ein Insekt kommt zum Fenster reingeflogen. Man muss sich diesem Angebot, was passiert, wenn scheinbar nichts passiert, eben nur öffnen. Und dann wird aus scheinbar nichts sehr viel.
0: Kommen wir mal zu einem anderen äh, Leibeswohl. Ähm, du feierst nämlich auch den Sonntagsbraten deiner Oma. Was war denn da so toll?
1: Ja, das ist ja so ein Gesamtkunstwerk, so ein Sonntagsbraten. Und zwar nicht nur in kulinarischer, sondern auch in geselliger Hinsicht. Weil kein Mensch bratet sich einen Sonntagsbraten für sich alleine, sondern da lädt man ein paar Leute ein. Dann kauft man den auch nicht im Vorbeigehen, sondern da braucht es einen Fleischer des Vertrauens. Der wird eingelegt, schmorgelt stundenlang vor sich hin. Da wächst die Vorfreude, es riecht gut. Und die Beilagen, die Knödel müssen hergerichtet werden, der Tisch schön gedeckt und alle reichen sich dann, kennt man ja auch, gibst du mir mal die Schüssel und kann ich mal die Sossiere haben? Also es ist wie so eine Choreografie, ein Fest, richtig? Und weil es eben auch so aufwendig ist und so kostbar, ich meine, das ist auch nicht billig, so ein gutes Stück Fleisch, dann entspricht das eigentlich, habe ich mir überlegt, doch auch so diesen neuen, nachhaltigen Ernährungsrhythmen, weil öfter als einmal die Woche kann man sich das eh nicht erlauben.
0: Aber ich habe dann auch noch gedacht, weil du gerade sagst, dass ja man lädt ein paar Leute ein. Ich meine, früher hat man Leute einfach zum Essen eingeladen. Heute ja, genau. musst du erstmal mal rumfragen, wer ja. was alles nicht isst oder nicht verträgt und ich weiß gar nicht, ob man noch einen Sonntagsbraten hinstellen kann und dann drei Leute sagen dann ab und um Gottes Willen, ich esse doch kein Fleisch mehr. Ja, Man und,
1: kommt gar nicht mehr hinterher mit ne. diesen Ernährungsvorschriften. Also da habe ich aber auch mal bei uns im Programm einen Ernährungsexperten gehört, der gesagt hat, man soll endlich wieder auf den eigenen Bauch hören. Der sagt einem schon genau, was man verträgt <lacht> und was nicht.
0: An einer Stelle habe ich mich aber selber böse ertappt gefühlt beim Thema Pünktlichkeit. Da plädierst du auch irgendwie doch auch ein bisschen fürs laissez-faire, fünf Minuten später kommen oder auch nicht oder mal eine halbe Stunde. Was soll sein? Ich habe da gejault, weil ich bislang so stolz drauf war und immer noch bin, so immer, immer pünktlich zu sein. Seit frühester Jugend, wenn ich mal bei einer Einladung zehn Minuten über die Zeit war, wollten die Leute mich schon vermisst melden. <lacht> ähm, aber ich habe das eigentlich immer umgekehrt begründet und sozusagen gesagt, ich mag einfach keinen Menschen auf mich warten lassen. Jetzt nach deinem Buch denke ich, ich bin einem wahn verfallen.
1: Ich auch. Ich bin auch überpünktlich. Ich ja, bin ja, und immer und zu früh. Und beim Radio, müssen wir ja. so ja, genau, es geht ja in vielen Berufen gar nicht. Es geht in dem Buch ja auch nicht, dass das ein Aufruf zur Unpünktlichkeit, zur Völlerei oder zum Messitum sein soll, sondern um eine andere Perspektive darauf Und ähm, ja, ich, mir ist eben aufgefallen, man sagt zum Beispiel, Psychologen sagen Leute, die unpünktlich sind, die können dafür andere Sachen gut. Manche sind totale Optimisten, die schätzen einfach immer ihre Zeit noch zu viel ein. Oder viele sind emotionale Ideentypen, denen ständig was Neues einfällt, die sich also verzerren. Und ich fand ganz toll, habe ich eine schöne Anekdote gefunden. Liz Taylor, die Schauspielerin, die war wohl eine legendäre zu Zuspätkommerin. Und sie hat sogar verfügt, dass ihr Sarg, wenn es denn mal so weit ist, 15 Minuten zu spät in die Kirche gebracht wird. Und das fand ich doch eine sehr gelungene Pointe <lacht> eines Lebens. Also man muss die Zuspätkommer einfach irgendwie anders
0: sehen. Und wenn du demnächst oder nächste Woche, glaube ich, schon wieder im Lamm-Lesart-Mikrofon bist und dann heißt es dann die Lesart mit Andrea Gerg und dann kommt deine <lacht> Sprecherstimme, ähm, sie kommt fünf Minuten. Genau. Später. Dann wissen wir, woran das liegt, nämlich an deinem Buch Ideen gegen den Optimierungswahn. Zusammen mit Moni Pront hast du das geschrieben. Das Buch im Kein und Aber Verlag, 190 Seiten der Umfang, 15 Euro der Preis. Vielen Dank, Andrea, ja, für das danke. Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Der alljährliche Preis der Leipziger Buchmesse ist einer der bedeutendsten, angesehensten angesehensten in Deutschland und vor zehn Tagen wurde die nominierten Liste veröffentlicht und dagegen, dagegen gibt es nun Protest. In einem offenen Brief, nämlich wenden sich über 50 Unterzeichner gegen die Auswahl. Der Vorwurf lautet, es seien keine schwarzen Autorinnen und Autoren, keine People of Color vertreten. Aus dem Homeoffice. Telefonisch zugeschaltet ist Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo.
2: Ja, guten Morgen.
0: Wer erhebt denn diesen Vorwurf, Stefanie?
2: Ja, es sind eigentlich vor allem interessanterweise äh, Vertreter von verschiedenen amerikanischen und englischen Universitäten. Einige äh, Verleger und äh, Schriftsteller aus dem deutschen Umfeld sind auch dabei. Aber genau, offensichtlich äh, mischen sich da jetzt auch äh, international äh, Stimmen ein, die ähm, kritisieren, dass eben unsere Liste, die Le Liste des Leipziger Buchpreises äh, zu wenig divers sei.
0: Was, wird, ge was wird, wird, wird gefordert in diesem Brief?
2: Ja, im, äh, im Kern geht es darum, äh, dass auf dieser Liste, auf dieser nominierten Liste, es nicht eine einzige Person äh, gibt, die irgendwie Person of Color ist. Und natürlich genauso wenig wie in der Jury äh, einer. Vertreterin der Person of Colors vertreten ist. Und ähm, das, äh, sagen Sie, sei, ähm, und, äh, sei, sei eigentlich äh, extrem irritierend, weil eben auch gerade in diesem Frühjahr eine ganze Reihe von Romanen herausgekommen sind, die eben unter diese Kategorie fallen, dass sie eben von People of Color verfasst worden sind, eben unter anderem Mito Sanyal mit Identity oder äh, äh, Sharon Dodua Otu äh, mit Adas Raum. Oder auch äh, Shida Baisar, die Iranerin, äh, mit ihrem neuen Buch äh, Kameradinnen, drei Kameradinnen. Also insofern hätte es genügend Bücher aus der Perspektive der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gegeben, die eigentlich verdient hätten, auf dieser Liste zu landen und damit eben auch dem, äh, der Forderung zu entsprechen, auch People of Color einzuschließen.
0: Nun ist der Preis der Leipziger Buchmesse auch einer, der ausgerichtet ist, auch äh, gerade auf osteuropäische äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ähm, ich habe mich sofort gefragt, ist die Leipziger Buchmesse oder ist dieser Preis eigentlich der richtige Adressat für ja doch für eine triftige Kritik, dass zu wenig äh, schwarze Preisträger und Preisträgerinnen auf vielen Listen auftauchen oder dass natürlich unser ganzer Literaturbetrieb immer noch äh, nicht so divers ist, wie er eigentlich äh, sei könnte. Aber jetzt dieser Preis der Leipziger Buchmesse, ist das wirklich sozusagen, ja, ist der Vorwurf hier berechtigt?
2: Ja genau, das ist, was Sie gerade sagten, dass der Literaturbetrieb insgesamt bei uns eigentlich noch sehr stark sich in einer ganz klar weißen Blase bewegt, ist ja auch gar nichts Neues. Also es ist ja eigentlich schon, es, ist, also es hat sich einfach in den letzten Jahren noch nicht so wahnsinnig viel an der Zusammensetzung eben derer geändert, die äh, das Sagen haben in diesem Literaturbetrieb und ähm, Insofern äh, ist, das, äh, ist es wahrscheinlich einfach auch eine, ein guter Anstoß, darüber mal nachzudenken, wie sich eigentlich wie, wora, aus welchen Menschen sich eigentlich unser Literaturbetrieb äh, rekrutiert. Und wie gesagt, diese Debatte ist überhaupt nicht neu und ähm, nur hat sie natürlich an Fahrt total gewonnen in den letzten Monaten vor allem. Sie wissen ja, wie oft in der letzten Zeit über Diversity, Identity und so weiter äh, diskutiert worden ist. Und insofern ähm, äh, ist es, äh, ist es also ich, ich bin auf jeden Fall keine Vertreterin dessen, aus Prinzip äh, People of Color auf als, als eine solche Liste zu nehmen, weil das wäre auch wahrscheinlich würde wahrscheinlich auch die sogenannten People of Color irgendwie ähm, diskriminieren, indem man das eben einfach nur tut, mhm. weil es äh, um eben eine Diversity zu erreichen. Aber grundsätzlich ist der Gedanke, dass äh, dass wir unbedingt mal auf die Zusammensetzung unseres Literaturbetriebs gucken sollten, absolut nachvollziehbar. Und ihre andere Frage, die Sie da auch eingeschlossen hatten, dass und der Leipziger Buchpreis meistens eher auf osteuropäische Autorinnen und Autoren ausgerichtet ist, trifft mittelbar zu. Das stimmt. Wir erinnern uns an Sascha Stanisic, der schon den Preis gewonnen hat und auch viele andere aus Osteuropa. Aber ich glaube nicht, dass es das grundsätzliche Prinzip dieses Preises ist. Also natürlich könnte auch eine Schwerende Tour o auf dieser Liste stehen. Und wir hatten ja auch schon diverse sogenannte people of colors durchaus auf dieser liste also insofern ist das jetzt nicht unbedingt ein Argument denke ich weil die die people of color wenn man das so sagen darf die gehören ja genauso zu, zu unserer gesellschaft unserer Literatur, äh, Literaturszene dazu wie alle anderen. Also das ist eigentlich ähm, äh, eine, eine eigenartige Diskussion. Und was ich aber noch hinzufügen möchte, dass ich höre aus der äh, Jury äh, zum Leipziger Buchpreis, es wurde tatsächlich extrem kontrovers diskutiert und natürlich waren auch all diese Titel, die ich vorhin genannt habe, mit im Gespräch und da gab es äh, und am Ende ist eben eine ästhetische Entscheidung getroffen worden, wie äh, die Jurymitglieder mir gesagt haben und äh, das ist eine Mehrheitsentscheidung gewesen und tatsächlich ist die Liste so, wie sie jetzt ist, auch in einer gewissen Weise diverse, weil es eben, ähm, äh, ja, es gibt ältere, ältere Schriftstellerinnen darauf und es gibt auch äh, Bücher aus kleinen Verlagen, die bedacht worden sind, also das darf man auch nicht außer Acht lassen und ähm, genau und insgesamt äh, würde ich sagen, in jedem Falle ist, ist diese, ähm, dieser offene Brief ein wunderbarer Anstoß für eine Debatte, die in der nächsten Zeit geführt werden sollte.
0: Dankeschön. Stefanie von Oppen mit einer ersten Einschätzung zum offenen Brief zum Preis der Leipziger Buchmesse zum Vorwurf, dass keine schwarzen Autorinnen und Autoren zu den Nominierten gehören. Wir werden diese Kontroverse weiterverfolgen. Mit Sicherheit hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wo wir jeden Monat unsere Krimi-Bestenliste ja veröffentlichen. Jeden Freitag schauen wir auf der Titel. Heute auf Platz 4, wo Tim Hillenbrand mit seinem neuen Thriller Monte Crypto rangiert. Der Autor ist bekannt und sehr populär dafür geworden, extrem komplizierte Sachverhalte in rasante Krimi-Unterhaltung zu verwandeln. Und das schafft er auch in seinem neuesten Roman, der in die technisch ja, hochverzwickelte Welt der Kryptowährungen aller Bitcoin führt. Unser krimi bestenliste jurysprecher Tobias Kohlus erzählt uns, Warum Tim Hillenbrandt das wieder glänzend gelingt.
3: Neue Krimis. Es ist paradox, obwohl die meisten Verbrechen. Aus wirtschaftlichen Motiven begangen werden, sind Kriminalromane, die explizit um das Thema Wirtschaft kreisen, meist entsetzlich, dröge und langweilig. In der Regel werden solche Wirtschaftskrimis von enttäuschten und oder pensionierten Wirtschaftsmenschen verfasst, die ihren Leserinnen aufrüttelnde Wahrheiten darüber präsentieren wollen, was wirklich los ist. Und ihre Lieblingsbeweismittel sind Tabellen und ein Fachjargon, der nur andere Fachleute wirklich erregt. Von dieser Art nervigem Fachidiotentum hebt sich wohltuend Tom Hillenbrand mit seinem neuen Thriller Monte Crypto ab. Wie schon der Titel verrät, verknüpft Hillenbrand darin ebenso charmant wie rasant eines der heißesten Themen des 21. Jahrhunderts, die Kryptowährungen mit einem der heißesten Stoffe des 19. Jahrhunderts, dem Rachefeldzug des Grafen von Monte Cristo, der einen unermesslichen Schatz einsetzt, um alle diejenigen in ihrer bürgerlichen Existenz zu vernichten, die die seinige zerstört haben. Monte Crypto entpuppt seinen Hintersinn, wie es sich gehört, erst gegen Ende einer rasenden Jagd um den Globus. Greg Hollister war ein Pionier der Kryptowährungen, ein Computer und ein Finanzgenie. Sein Flugzeug ist über dem Meer abgestürzt. Seine Schwester beauftragt den privaten Finanzermittler Ed Dante mit der Suche nach versteckten Erbmassen. Kaum hat der erste investigative Schritte unternommen, tauchen aus dem Jenseits Videobotschaften des verschollenen Hollister auf, die mit ihrer Rätselstruktur eine weltweite Schatzsuche von Billionen Dollar, ist die Rede, anfeuern. <lacht> Ermittler Denti ist auch unser Führer durch das Inferno einer verqueren anarchistischen Szenerie von Kryptogurus, die dreierlei miteinander zu versöhnen verspricht. Grenzenlosen Individualismus, sicheren persönlichen Reichtum und Wohlstand für viele. Ein ebenso präzises wie erschütterndes Porträt der geistigen Verfassung der Kryptonianer ist das zugleich aber ein brillantes Feuerwerk der literarischen Anspielungen. Tom Hillenbrand ist mit Montecrypto etwas ganz seltenes gelungen, ein grandioser und höchst spannender Wirtschaftskrimi. <lacht>
0: Monte Crypto von Tim Hillenbrand erschienen bei Kipmoyernwitsch mit 448 Seiten für 16 Euro. Platz 4 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Auf unserer Website steht sie natürlich komplett. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse. Krimi deutschlandradio.de <lacht> Und da schauen wir uns jetzt US-amerikanische Lyrik an von Ben Lerner. Er ist bei uns durch seinen Roman Die topeka schule sehr bekannt geworden und nun bringt der Surkamp Verlag alle bislang erschienenen drei Gedichtbände von Ben Lerner auf einmal heraus in einem einzigen dicken Buch mit diesem englischen Titel No Art. Unser lyrik und Kritiker ist Nico Bleutke zugeschaltet. Guten Tag.
4: Hallo, guten Morgen.
0: No Art. Nico Bleutke, keine Kunst, das klingt natürlich ironisch. Was ist er denn für ein Künstler, dieser Ben Lerner, ben Lerner als Lyriker?
4: Naja, Ironie spielt eine große Rolle. Gerade ist noch ein essay zusätzlich erschienen, der heißt »Warum hassen wir die Lyrik?« Und es ist eigentlich das genaue Gegenteil, das ist ein großer Lobgesang auf die Lyrik. Und so ist es auch, in, wenn es um den Titel »No Art« geht. Es geht natürlich hochgradig um die Frage, was ist Art und was hat es damit auf sich?« man merkt schon, ähm, Ben Lerner schreibt keine atmosphärischen Bilder oder Szenen, sondern er ist eine hochaufgelöste Diskurslyrik, könnte man sagen. Vielleicht kann man es ein bisschen anhand des Vergleiches mit dem Roman, die Topeka-Schule, den Sie erwähnt haben, darlegen. Da untersucht Ben Lerner neben vielem anderen die Tradition der Rhetorik, wie sie an amerikanischen Universitäten gelehrt wird, in Creative-Writing-Kursen, in Debattierclubs. Und er zeigt, dass das eine ganz und gar ausgehöhlte Technik ist, mit der sich alles und nichts und sein Gegenteil beweisen lässt. Und er überträgt es dann so ein bisschen auf die Politik, auf die Republikaner. Und das mündet in einer Kritik an der Regierung Trump. Und so ähnlich ist das auch in den Gedichten. Es geht immer um die Auseinandersetzung mit rhetorischen Figuren, mit Formen des Sprechens. Und lyrische Rede ist eigentlich immer die Auseinandersetzung auch mit ihrer Theorie und ganz grundsätzlichen Fragen zu Wahrnehmung und zu Kunst. Drei Bände nun in einem,
0: ergeben denn die eine Art... Ja, Gesamtbild dieser Lyrik?
4: Genau das, denn es sind die drei Bände, die von Ben Lerner bisher erschienen sind. Die haben alle schon ein paar Jährchen auf dem Buckel 2004, 2006, 2010 erschienen. Und die Titel sind die Figuren Scherwinkel und mittlerer freier Weg. Wer sich jetzt da so ein bisschen an die Schule erinnert fühlt, Physik- und Biologieunterricht, das ist die richtige Spur. Also Ben Lerner orientiert sich immer an solchen naturwissenschaftlichen Theorien und zwar nicht nur inhaltlich, sondern er nutzt das oder versucht das zu nutzen, auch für die Form seiner Gedichte. Man kann es ganz schön an diesem Erstling die Lichtenbergfiguren festmachen. Lichtenbergfiguren, das sind so diese farrenförmigen Muster, wie man sie von den Strukturen von Blitzen zum Beispiel kennt oder wenn man an Plasmalampen denkt, wo man mit der Hand so hinhalten kann und dann gibt es so blitzartige Figuren, etwas, das momenthaft erscheint und das konfrontiert er mit der altehrwürdigen Form des Sonetts. Wenn man sich da auch an die Schule erinnert, die immer 14, Zeile, die 14 Zeilen, die Sonette und so in der italienischen Tradition die Form 4 Verse, 4 Verse, 3 Verse, 3 Verse, also 4, 4, 3, 3. Und bei Lerner haben die Gedichte immer 14 Zeilen, aber er variiert das dauernd. Die sind mal blockartig, mal 5, 5, 2, 2. Und man sieht schon, er gewissermaßen diese alte Form des Sonetts, indem er sie mit diesem naturwissenschaftlichen Modell konfrontiert. Und es entstehen dann... Ganz irre Satzkonstellationen, in die alle möglichen Materialien eingeschleust werden: Autobiografisches Material, Werbejingles, politische Parolen. Und da entstehen immer wieder sehr schön absurde Sätze, zum Beispiel zwei Avantgarden, die sich ein Bad teilen. Oder es heißt einmal: Bedeutung ist ein Kind aus meiner dritten Ehe. Und dieses Verfahren, das, das spitzt er dann zu in seinem nächsten Band Scherwinkel. Das sind Prosagedichte in der Tradition und da zeigt sich so ein bisschen auch die Grenze seines Verfahrens, da gibt es dann zum Beispiel eine didaktische Elegie, die sich mit 9-11 auseinandersetzt, das ist dann doch Meta-Meta-Meta-Lyrik, sehr nah an Theorie im eigentlichen Sinne, das hat mich weniger überzeugt, aber es gibt andere sehr schöne äh, Texte zu politischer Lyrik, zum Beispiel etwas 21 Salutschüsse für Ronald Reagan, indem er dessen Politik sehr schön mit dem Gedicht mhm. kritisiert auch. Es ist
0: natürlich schwer, aus solcher Fülle etwas Exemplarisches auszuwählen, Nico Bleutke, aber Sie haben ein Beispiel für diesen speziellen learner sound für uns ausgesucht.
4: Ich habe es versucht auf jeden Fall, dass man so einen <lacht> Eindruck von diesem Klang und diesem Rhythmus kriegt, aus dem dritten Band, mittlerer freier Weg, das sind alles sehr assoziative Neunzeiler. Die Blütenblätter sind Glas, mehr musst du nicht wissen. Zeilen wurden gekürzt und durch ihr Gegenteil ersetzt. Habe ich das laut gesagt? Eine schöne Frage. Barbara ist tot. Bis ich 17 war, dachte ich, Windmühlen drehte mich vom Feuerwerk weg, um seine Spiegelung im Turm zu sehen. Machten Wind. Äpfel aus gebürstetem Metall fühlen sich unreif an. Also man sieht, das sind Sätze, die in solche Konstellationen versetzt werden. Es ist sehr assoziativ immer selbstreflexiv und immer Wahrnehmungstheorien, die da eingespeist werden. Hier die Idee, dass alles nur als eine Spiegelung seiner selbst gesehen werden könnte.
0: Übersetzt ähm, hat Steffen Popp, auch Monika Rink hat mitgearbeitet an diesem Band. Das sind beides große, renommierte deutsche Lyriknamen. Ist die Übertragung gelungen?
4: Mich hat das sehr überzeugt. Also die ersten beiden Bände hat äh, Steffen Popp über viele Jahre hinweg alleine übersetzt und das ist da sehr schwer, diese, diesen Satzbau und die Klangfiguren von, von Ben Lerner hinzukriegen und auch so etwas wie, wie offene Anschlüsse. Und gerade für den dritten Band hat er sich eben deswegen Monika Rink an die Seite geholt, äh, was sehr plausibel ist, denn es geht um sich überlagernde Stimmen, um eine Vielfalt schon von Stimmen und schönerweise erfährt man auch gar nicht, wer was übersetzt hat, was sehr zu diesen Gedichten passt und da sind immer wieder schöne, schöne Verse entstanden und einer dieser Verse könnte wie so ein Motto über Ben Lerners Gedichten stehen. Eher würde ich meine Zunge verschlucken, als sie an Beschreibung verschwenden.
0: Danke, Nico Bleutke über No Art, die Gedichte von Ben Lerner, jetzt in einem, einem Band auf Deutsch im Verlag erschienen, übersetzt von Steffen Popp und wie gehört unter der Mitarbeit von Monika Ring. 512 Seiten, der Umfang 34 Euro der Preis.
1: Straßenkritik
5: ich heiße Sarah O'Connor und habe »Der letzte Mensch« von Mary Shelley gelesen. Und zwar ist das im Prinzip die erste Dystopie, die ist 1826 erschienen. Das spielt im Jahr 2080 geht es ungefähr los. Wir folgen im Prinzip vier Freunden. Es geht erst einmal darum, dass die Monarchie in England abgelöst wird durch eine Republik, eine sehr junge Republik. Die Freunde engagieren sich politisch erst einmal. Dann gibt es einen Schauplatzwechsel, es geht nach Griechenland. Und da hören die Freunde das erste Mal von einer neuartigen Krankheit, einer Art Pest die tatsächlich auch eine Pandemie wird. Also das ist wirklich weltumspannend. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Bezüge zu unserer heutigen Situation existieren. Dass ich denke, okay, 200 Jahre ist eigentlich irgendwie auch ein Einfach einen Augenblick und schwupps sind wir einfach 200 Jahre weiter. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Leseerlebnis, finde ich.
0: In Hamburg haben wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Sarah O'Connor hat mitgemacht und empfiehlt uns diesen englischen Klassiker von Mary Shelley, Der letzte Mensch. Eine neue Übersetzung gibt es jetzt im Verlag mit 587 Seiten für 26 Euro. Und von dieser lesehilfreichen Stimme gleich zur nächsten Professionellen aus dem deutschen Buchhandel, immer freitags hier in der Lesart, zu Ute Gartmann, die im niedersächsischen Osterholz Schambeck zusammen mit ihrer Schwester die Schatulle leitet, eine schon mehrfach ausgezeichnete Buchhandlung. Hallo, ich grüße Sie, Frau Gartmann. Ja, moin. Heute ist ja der 23. April, ne? traditionell ja. Welttag des Buches. Begehen Sie denn genau. ihn auch irgendwie oder ist für Sie jeder Tag Welttag des Buches?
6: Also, äh, natürlich ist für uns jeder Tag Tag des Buches, aber heute ja Welt. Und wir haben ähm, im Moment ein bisschen Tohuwabohu wegen Corona. Das heißt, es steht gerade eine fünfte Klasse draußen vor der Tür. Ach. Es kommen immer drei Kids rein, die mhm. dürfen sich das äh, Welttagbuch des Buches, holen, äh, also dieses äh, Biberbuch holen. Dann gucken die sich um und nach äh, zehn Minuten ist Schichtwechsel. Und dann kommen wieder die nächsten drei rein. Na, das ist und doch draußen, eine süße Aktion, draußen, ne? Ja, draußen bespaßen wir die halt noch, hier mit so äh, diesen Black Stories. Und äh, ja, einfach, dass die sich nicht so langweilen. Und das ist, ist nett. Also es ist ganz anders als die anderen Jahre. Mhm. Aber man muss halt das Beste draus machen, gell?
0: Klasse Idee, Frau Gartmann. Ja. Jetzt zu Ihren Lesart-Lektüre-Tipps. Drei an der Zahl. Da legen Sie uns ja. zu Anfang gleich einen aktuellen Deutschen Spiegel-Bestseller ans Herz. Der große Sommer von Ewald Ahrens. Warum gefällt es Ihnen anscheinend ähm, auch so gut?
6: Ja, weil das eigentlich... Ähm, also das ist genau meine Zeit. Also ähm, groß werden in den 70ern, ähm, das erste Mal verliebt sein im Sommer. Ähm, ich war auch nicht so sonderlich gut in Mathe, aber Latein hatte ich Gott sei Dank nicht. Und der Protagonist, Frieda, muss zu einer Nachprüfung in Mathe und Latein und muss deshalb die Sommerferien zu Hause bleiben beziehungsweise bei seinem etwas äh, gefürchteten Großvater verbringen, äh, um sich vorzubereiten auf diese Nachprüfung. Und darin eingepackt ist, ist alles, was Jungsein ausmacht. Äh, verknallt sein, abends über einen Zaun klettern, ins Schwimmbad gehen, äh, vom Zehner springen, was ich mich nie getraut habe. Ähm, also das ist einfach so ein ganz warmes Buch. Und ich finde, äh, es gibt ja eine ganze Reihe von so Entwicklungsromanen. Also angefangen bei Chick, jetzt dieses Jahr auch Heartland von Wells, äh, und da gehört Ahrens einfach genau mittendrin rein. Also und es ist, äh, das kann man natürlich im Radio jetzt schlecht sagen, aber es hat so einen wunderschön geprägten äh, Buch ein, äh, Buchumschlag. Äh, da sprudelt das Wasser förmlich raus und ein Mädchen springt, ist halt vom Zehner gesprungen. Und äh, hat einen wunderschönen grünen Badeanzug an. Herz-, also Herzensbuch.
0: Der große Sommer, der Roman von Ewald Ahrens. Bei Dumont ja. erschienen. Und jetzt ein Krimi aus England, Frau Gartmann, der aber in den USA spielt, wie ich gelesen hm. habe. Inga Vesper ist die Autorin. Der erste Roman, wenn ich das auch richtig gelesen habe. Im Aufruhr, ja. Ja. so der Titel. Was ist da so toll?
6: Auch da wieder, ähm, der Verlag bricht endlich mal mit der... Äh, mit der Tradition, dass Krimis immer schwarz sein müssen, sondern es ist also ein knallblaues Buch mit pinkfarbener Schrift. Man sieht zwei, man sieht einen großen Swimmingpool, eine Frau, die im Hintergrund putzt und zwei Liegestühle. Und das ist schon der Plot. Wir befinden uns in äh, Kalifornien, in so einem sehr gut situierten Viertel, wo die Frauen sich morgens langweilen, äh, alle eine Putzhilfe haben und die heißt in diesem Fall Ruby. Äh, das ist eine schwarze junge Frau, die davon träumt, an die Universität zu gehen und äh, sich ihr Geld verd zusammen verdienen möchte. Und eine dieser gut verdienten Frauen, nämlich Joyce, verschwindet. Aber nicht ohne Spuren zu hinterlassen. Also die ganze Küche ist blutig, die beiden kleinen Kinder, das eine kann noch nicht sprechen, die andere sitzt draußen und sagt, die haben alles dreckig gemacht. Und das ganze Viertel befindet sich in Aufruhr. Und ähm, es gibt einen ermittelnden Detective, ähm, der heißt... Mick, der ist strafversetzt aus New York und zwischen diesen drei Personen, Joyce, Mick und Ruby, entwickelt sich immer die Geschichte und ich mag sowas total gerne, wenn so Sachen nicht so stringent von Anfang an bis zum Ende erzählt werden, sondern wenn man immer mal wieder Rückblicke hat, immer wieder einen neuen Aspekt entdeckt, also sei es bei Ruby oder sei es bei Mick oder auch bei Joyce, die dann halt den Hintergrund nochmal erläutert. Einfach total spannend und ich hoffe, dass das eine Reihe werden könnte, weil also am Ende geben sich Ruby und Mick die Hände und freuen sich, dass sie einander kennengelernt haben. Und es könnte vielleicht einen zweiten mhm. Fall irgendwann geben.
0: Der Kindler Verlag bringt diesen Roman von Inga Vesper auf Deutsch heraus, im Aufruhr. Und jetzt ist uns die Zeit ein bisschen davongelaufen. Mmh, ähm, ja, Frau Gartmann, rede. aber, aber eine, Minute, eine Minute sollten wir <lacht> noch äh, was für die ganz Kleinen haben. Nämlich ja. mit, mit der Frage, was macht der Kater, wenn ich schlafe, von Silgit Lambeck ja. und Carsten Teich, dem Illustrator, das klingt ja schon im Titel so niedlich. Sagen ah, Sie in 30 Sekunden, warum wir dieses Buch uns zulegen sollten.
6: Damit Sie wissen, was Ihr Kater nachts macht. Der geht <lacht> nämlich manchmal ins Altersheim, lässt sich streicheln oder er hat eine Straßengang und macht Faxen. Äh, jeder denkt sich für Fritze, dass, dass, dass die Katzen... Äh, Besitzerin, obwohl man Katzen ja nicht besitzen kann. Aber die fragt sich das und alle ihre, ihre ganze Familie erzählt ihr Geschichten, was ihr Kater nachts macht. Hinreißend illustriert, zweifarbig gedruckt, toll.
0: Und im Gerstenberg Verlag veröffentlicht. Das genau. waren sie, die Lektüre-Tipps von Ute Gartmann von der Schatulle der Buchhandlung in Osterholz-Scharmbeck. Vielen Dank Ihnen, Frau Gartmann. So, jetzt wieder raus, raus zur Rasselbande. Ja,
6: genau.
0: Bis bald mal wieder. Dankeschön. Ja, danke.
6: danke. Tschüss.